0: 算从小就认识了吧？怎么了？想追他？梁仔打趣的看向小凯，不是了。小凯摆了摆手，并将小小妥妥的放在了椅子上，然后抬头认真的看向梁仔。其实我蛮懂他说的，虽然我才刚来，但当跟你或是阿文在一起相处的时候。我就知道你们跟我不一样，你们就像是他口中的怪物，有着我们所没有的自由。嗯，最准确来讲就是自由。小凯认真的看向了两仔。对于那些懂得孤独的自由之可贵与绝妙滋味的人而言，离开是最勇敢，也是最美丽的行为。我是徐家凯，欢迎来到最孤独的小酒馆。在这里，我把我所关注的议题转化成了故事。放入这个小酒馆中，等里头的角色一起展开思辨。而若你对于这个故事也有兴趣，欢迎你平常没事的时候，可以来到乐利路三十九号我的酒吧私事，我们一起喝一杯，聊聊你的想法。倘若刚入手不知道要点些什么，我已经有整理好一份经典调酒的酒单，每杯三百元，但酒感都够重。从那份酒单开始享受孤独，我想，应该是再适合也不过好，那这周的故事就开始喽，《最孤独的小酒馆》第一季第四集。我曾经以为我很特别。什么都不懂，小小绑着一头马尾，穿着过膝长靴，搭配着利落的大衣，一看就知道是一个小有名气的时尚网红。手指着沙杯，一口干下，然后看向了坐在位置上的小凯跟靓仔。在我高中的时候，我被找去拍了杂志的封面，又是北一女中，最后考上了台大。你們知道吗？那时候我以为我未来真的会很成功，要么变成一个有学霸资力的三金演员，要么变成一个有演员经历的外商精英。小小举起的手示意阿文再给他一杯，阿文点了点头。小小继续说道：“可你们知道吗？当我进了大学……”开始要来认真演戏的时候，哎、欸，我发现我试镜怎么试就是试不上。比演技的话，比不过那些专磨了好久好久的科班演员；比外表的话，更被淹没在一群更漂亮、更有个性的人群中。然后就在这不断的努力过程里，我的精力也渐渐比起那些专注在课业跟学习上的同学逊色了一截。更不用比起那些还不到大二就已经进到四大会计事务所跟律师事务所实习的人啊，还有那一批不知道在什么时间就已经去到美国的同学，这招待的阿文把一杯沙先端了过去，小小接过一口干一下,下，谢了，再给我一杯吧。阿文劝道：“哎，喝慢点。”不要，小小大声的回话道，然后盯向了靓仔。我就是要趁着他今天还在，喝到挂。小小手指着靓仔，而靓仔摇了摇头，叹气的示意阿文继续给酒。阿文耸了耸肩，继续将酒装满。哎，先说，呃，我们清洁费最近涨到吐一次一千五，呃，不不，四千五。注意一下哦，注意一下。小小没有理会，呃，言辞警告他的阿文，再次的一口干下，然后看向了靓仔：“你为什么都不跟我一起喝？你那样喝太累了。”靓仔摇摇头：“你是在瞧不起我吗？”小小的话忽然越讲越大声：“大家都一样三十岁了，而我却只是一个成了个天天在 IG 上面发文的网红。”而你呢？早已就成为了一个在披放里面担任经理人的精英，还有谈过去曾经去拍过电影，去过了无数的电影节，成为了一个当代所谓的这个什么斜杠多元成功经营人士。哎，那些什么 thirty under thirty 啊，什么等等，怎么都还没有颁奖给你啊？小小讲话除了渐渐大声外，也渐渐地语无伦次了起来，而听到一半的小凯瞪大眼的看向靓仔，好奇的问道：“哈，你拍过电影啊？”靓仔摆了摆手：“哎，那都是以前的事情了。”好了，停！靓仔出手阻止了小小一口干下，又是刚刚满上的这个 shot。你这样一直跟我比，到底有什么意义？是没有意义啊！因为，在我眼中，你就是那个最特别的人。小小的手肘已经靠在了吧台的桌上，摇头晃脑的说道：“我曾以为的自己，不不，我曾经以为的自己，那个最特别的自己。但你知道吗？在长大之后，才发现哦。”这世界不这,这社会啊，它不是适适者生存。我也不特别，是只有那些最特别的人才能成为了那个怪物。然后这些怪物会拿走全部的一切，所以只有怪物才是特。砰！小小话还没有说完，忽然就倒了下去，而小凯赶忙将之扶住。避免小小倒地。啊，又何卦？靓仔叹了口气，每次都这样。哎，那个，你帮我一下。小凯跟靓仔一起将小小慢慢的扛往了吧台角落的椅子上。一边走，小凯一边好奇的问道：“你们认识很久了吗？算从小就认识了吧？怎么了？想追他？”靓仔打趣的看向小凯。不是了，小开摆了摆手，并将小小妥妥的放在了椅子上，然后抬头认真的看向两仔。其实我蛮懂他说的，虽然我才刚来，但当跟你或是阿文在一起相处的时候，我就知道你们跟我不一样，你们就像是他口中的怪物。有着我们所没有的自由，嗯，最准确来讲就是自由。小凯认真的看向了靓仔。其实，在录这一集故事的时候，我心中想了蛮多的，应该是说在写这个对白跟这个剧本的时候吧。因为她虽然是一个女性的角色，但她其实某一部分带入的是我自己的经验。我小时候曾经啊，真的曾经幻想以为我是很特别的。那个时候我记得是还在幼稚园的时候吧。就是我觉得，哎，我很会表演，然后我很能够引人注目，就至少在家里的话，比起呃功课很好，呃那时候还不能讲功课啊，但是就是知书达理，然后礼貌很好的哥哥，我呢，我比较活泼开朗，然后很有那个表演欲，很没有偶包，很敢扮丑，所以在幼稚园里面呢，就可以去大杀四方，这样就变成一个万众瞩目的一个一个。一个一个一个小朋友，然后我那时候就想说啊，我应该是很特别的，因为大家都觉得我很可爱，然后胖胖的，然后又很敢表现，又很敢表演，所以接下来我的前途应该是不可限量吧。而这个幻想呢，也持续到我小学一年级、二年级那时候，印象也非常深刻。那时候最流行的歌手，也不能说当代那时真的最流行的就是他，但是至少。那时候真的很红了，就是庾澄庆，他那个首《我最摇摆》，就只有我最摇摆，好，可能没有一个音是准的，好，但反正就是那首歌，然后我听到的時候我就觉得哇，好兴奋！哎、欸，我那时候才小学一二年级哦、喔，然后我就说，我来把它变成一首歌，呃，不，不是变成一首歌，我来把它变成一首舞，然后就很认真去参加那时候学校的那个全校的那个什么叫标舞大赛。那在那个标舞大赛里面呢，因为你就想象嘛，一个小胖弟在那边，只有我最摇摆，然后就是那边手那边摆来摆去，屁股在那边扭来扭去，然后很认真秀了一段。那时候 Ricky Martin 很很有名的那个电臀，就是啊，我小时候我就说，哎，我有那个电臀，但其实只是就是长得比较胖，所以当你把屁股抖起来的时候，那个震撼感会会比较强一点点啦。对，大概是那种感觉。然后那时候我就觉得啊，自己应该是很特别的。未来有朝一日，我可能不一定能够变于陈庆，不能变 Ricky Martin， 但说不定我有可能变成那个 Super Sunday 里面的那个寻人寻人第一名的阿亮哥，可能吧。我可能可以跟亮哥看齐，往那个方向去走。嗯，红花不成，但至少一个绿叶。简单来讲，就是一个坐二望一的一个心态啊，就算没有到超级无敌最红的那一个，但也是蛮红的那一个。所以小时候就觉得自己是特别的，但到了三四年级的时候吧，就那个时候大家开始慢慢长大，长大的时候就会发现说，哎，胖好像不是一个特别可爱的事情，胖就是胖嘛，呃，就开始会被叫哎、欸、胖子。哦，就是那个时间点，你就会发现，呃，胖好像没有很好，就是你在那边耍可爱啊，什么等等事情都已经没效了。那时候就是要帅嘛，要开始打篮球。那你参加所谓的什么标舞大赛啊，什么等等相关的东西，它也不见得是一个嗯、呃、全校风云的事情。然后那时候我也开始，呃，会被爸妈，会被周遭的朋友。有没有说周遭朋友了，就是周遭长辈，大家就会开始哎、欸，那你就是这个月段考考的怎么样啊？就是相关的课业压力开始来了。然后我印象也蛮深刻的，就是那时候小时候，因为我哥哥的成绩很优秀，所以我也常常会被误以为我好像也很优秀，只是我不认真在课业上，然后被。早早去要考那个什么自由班啊，就是等等相关的事情。但我每次考都考失败，我记得我好像考了大概两三次，应该有吧。但其实那个东西对我来说我，我我觉得真的蛮受创的。就是，诶、欸，为什么我怎么考就是考不过？所以到最后的时候，我印象很深刻。我有去参加一个自然历境会，就是我没有办法参加自由班，但我可以去商鸟，我可以去。跟大自然相处吧，就是至少有做一个蛮特别的事情，然后是是是，可能我哥哥没有做的，然后我有去做的事情。但那个时候，我就渐渐地发现到，我好像没那么特别。直到后来，我出了一个算蛮严重的车祸，然后躺在医院躺了，可能应该有一两个月的时间，复健花了快一年，然后我的武道之路就此中断。在那个时间点，我就真的觉得啊。我毁了，就是超好笑的。才国小三四年级吧，然后就觉啊，人生毁了，我不能跳舞，还能干嘛？但其实我的舞根本跳的超烂的，我节拍根本对不起来。长大后更骇人听闻的发现，我是节奏白痴，再加上音乐白痴，就是我没有音准，我也没有节拍可言。就是我真的跟音乐这件事情是完全无缘的。好，那是后话。再拉回来，拉回来的事情呢，就是我在那时候就觉得啊，我完蛋了。可是。那个时间点又好死不死，让我接触到了金庸武侠小说。哇，接触到金庸之后，我觉得我人生开了一扇窗，那扇窗叫什么？打通任督二脉。讲起来真的很超好笑，就是我真的很相信打通任督二脉这件事情，所以常常会在上厕所的时候，我真的边想我要怎么样通气啊什么等等。啊，补充一下，为什么在上厕所？是因为在当年啊。就是至少我那个年代的时候，看金庸武侠小说是一个比较不那么好的事情，就是好像不是不是不是个非常优良的读物，所以我那时候看书的时候，又因为嗯你你看太多这种很小的字的小说，很容易近视嘛，所以爸妈就会禁止，所以我都要。躲在那个厕所里面偷偷看那个金庸武侠小说，然后还我印象还很深刻，就是我还得把它藏在就是厕所里面。哎，我后来发现毒品应该是就是那些拍毒品电影啊，不是毒品啊，拍毒品电影的那个那个那个那个那那那些桥段，不能说是仿效我了，但是我就说我们大家英雄所见略同。我曾经还真的有把。金庸武侠小说的书藏在夹链袋里面，然后丢进到马桶后面的那个、那个、那个冲水的地方，然后等到我要看的时候，我再把那个夹链袋打开，然后翻开，就是翻开里面的书在那边看。然后我爸妈就真的很好奇，就说：“哎、欸，能翻的都翻遍了，为什么你还是真的在厕所里面待了这么久？待了快二十分钟，怎么敲门都不回应？”呃，我有回应，但是我就说啊，在便秘啦，然后再怎么样等等。但那个时候，其实我都是深深的进入到《神雕侠侣》跟《倚天屠龙记》的世界，然后幻想自己是最特别的主角，总有一天可以打开任督二脉。好，那接下来的东西就比较快速地带过了，因为我觉得，嗯、呃，这么多的细节，可能大家听了也会觉得烦吧。就开始比较导引到。我所创作这个剧本跟所想要探讨的议题，就是以前啊，我们只要跟自己竞争，只要跟家里面的兄弟姐妹、叔叔伯伯、阿姨的这些亲带关系能认识的人竞争。但在长大一点之后，你要跟整个班级竞争；在长大一点之后呢，你要跟班级与班级之间竞争；在长大一点之后，你要跟校级竞争。然后无论你想或不想，在你国中的时候，你就要得跟全台湾的人竞争。在我们那个年代叫做 P 二，我我不确定现在是不是还有这个所谓的 P 二值。然后或是联考那个绝对标准分数，那绝对标准分数这当然也是一路。可是我那觉得那个时候 P 二值出来的时候，我觉得它真的是一个非常机车的事情。就是你 P R 9 9就代表你赢过了99趴的人，你是那个顶尖一个 percent 的人。那你 P R 9 8你是顶尖两个 percent 的人 ；P R 9七，你是顶尖三个 percent 的人。他就好像把人分成一种三六九等，然后让你去到不同的学校。然后你如果说真的很了解这个规则跟东西，你就走出去啊！我 P R 9 9那代表是什么？啊，我就是这世界 top one percent 的人。可是很有趣哦。这世界，他 one percent 的人进到同一所学校之后，他们会变得更快乐吗？他们会拥有更多吗？完全没有，他们会被打击。原因的事情就是，当你进入到一个所谓 P R 99、P R 97、P R 98的一个环境里面的时候，你所碰到的人都是这批人，而这批人又有他们里面的 P R 值。所以你本来以为自己是厉害的，然后被拉到那个环境里面之后，你就会发现，哇，哇！嗯，我蛮烂的，我好像没那么厉害。而那个时间点，就是我在高中所碰到的挫折。但是我第一次发现，我除了我不特别之外，我还很废。就是我以为我已经成功了，我以为我可以做到一些什么事情，但其实没有。而这个没有的事情，让我衍生了很大挫折。就比起去到可能其他高中的同学来说，我觉得我待在。我那个学校当中所获得的成就感是极低的，甚至是我会不断的怀疑自己，然后我得去找其他的事情来做，才能够让我觉得说，哦，我是因为其他事情分心了，所以我的学业成绩才没那么好，然后我没那么废。就是它是一个非常非常折磨人的一个过程。那而后呢？而后发生的事情就更刺激了。就当我进去到台一大的时候，当然一开始面对到这个学校，我就想啊，天哪、啊，这学校怎么这么偏僻啊，怎么这么遥远？就是台一有，不是北一有，北一是很漂亮的那一间，台一是在福州的那一间。就是我去的时候的第二年，他才开了一个福州火车站，不然的话，你要去到那边是一个非常非常困难的事情。然后每逢下雨。广电系的大楼，就我就读台艺大广电系，它是充满泥泞的，它是非常非常窄小的，你完全没有办法相信它是当年孕育出所有金钟金马全部得奖者，无论是导演、导播、演员、技师，全部的摇篮，你真的很难想象。如果你有去过北艺大，看到关渡的那一片美景。你再回头想想，台大之所以能够孕育出这些人才，你就知道，有些时候贫贱也是一种福气，就是没有太多资源的时候，你更可以就是努力向前。好，但这些东西都不是重点。这些东西是当我去到台大的时候，我本来以为就是哎、欸，那至少我课业还 OK， 然后我选择走了一个呃，这个相对是嗯财气的路线，就是啊，我应该。相对可能至少聪明一点点，呃，我可以在这边有一些优势吧。我应该不会说，比起我去到台大，比起我去到政大受到打击又那么大，我应该在这边会有一些我可以做到更多的事情。哎、欸，结果没有。去到那边就就有点像是你平常在班级上面遇到呃一个美术很厉害的人，然后他去当了学艺股长，然后你就会觉得說哦 ，OK OK， 那大概是这样。没有、欸，在那边。所有人都是学艺故障，所有人的才华都明厉害，然后在那个地方，知识一点用处都没有。其实我那时候很焦虑，虽然那时候我去选修了很多课，然后做了很多的事情，然后表现的好像很游刃有余的样子，但其实我内心是焦虑的。我跟了一个朋友，我就说：“哎，那我们大家一起拍片、啊，一起做什么东西？然后我也学会一些什么东西跟事情，然后我教你，然后接下来你。”可以协助我继续往前。结果我交完了之后，哎，不到一个月，他能拍出来的东西就已经比我好非常非常多了。他是一个我很好的摄影师的伙伴，然后现在也非常非常厉害。他拍了今年金马六零的那个开幕的短片，然后也得了，我记得应该他有得最佳 MV。然后他拍的作品，我相信大家一定都看过。但我觉得在他身上看到那个才华。超厉害的，然后我那一瞬间，我觉得我没有才华，我只是因为我看了很多 YouTube 的短片，我看了很多 YouTube 影音，然后很热衷去追求美国的文化，然后比别人更快的拿起相机来拍片，如此而已。我就是很认粉，然后没有才华，然后在那个地方发现了好多好多的怪物，而这个感觉到我大三的时候更强烈了，因为我大三我去。我我我基本上没待在学校，我就去到了，呃，也不能说台北市，但就是我就去这个业界里面开始认真的工作，然后进去的时候才发现，啊天哪，大家怎么都这么厉害？为什么我去参加一个我印象那个一个影展叫城市游牧影展 u r b a n Nomad）， 然后我报名。那我得了一个观众最佳票选奖，就是那时候拍了一个短片。可是我就看他们其他人拍出来的影片，我就觉得天哪，怎么这么厉害？为什么你们连穿衣服都这么有态度？我穿的衣服怎么这么难看？为什么你们谈吐出来，你们看的电影，你们所拥有这些知识跟拥有这些涵养，都比我厉害这么多？我真的觉得，天哪，我要怎么办？而这后面的故事，竹凡不及辈仔。但就稍微回应到我第一集在讲的一个呃故事好了，就是那时候我去参加金马大使课，然后听到川村元气在讲他的故事。那我这边就不再重新重复一次，但简单来讲，他就是一个货真价实的怪物。二十六岁，那拍了自己第一个电影。就企划制作的第一个电影，卖了三十四亿日币，然后 P 哈又当了全球畅销作家，然后又做了《狮子浴》和电影，然后是一个看成影展的片，然后跟板垣瑞二一起合作之外呢，他又是一个导演，就超强的。好，但除了他以外呢，金马大师里面的这些大师，谁又都谁又不是一个怪物呢？全部都是啊。诺兰他的弟弟，很多人都说啊，诺兰弟，诺兰弟，诺兰弟，诺兰弟要来上骑马大师》歌。可是 Jonathan Nolan， 这是一个多么厉害的人呐、啊！你如果放到国外的话，只有可能只有在台湾的时候，我们大家会说啊，诺兰弟。在国外 ，Jonathan Nolan 他做的事情绝无仅有、欸。哎，他帮他哥写出了《记忆拼图》，他写出了《信息效应》，然后他拍出了。我们讲的这个《Westworld》，那当然他哥哥诺兰所获得的客观成就可能是比他高的，可能。可是 ，John Nolan 他依旧是一个怪物啊！他依旧做出来的东西真的是屌翻天了，真的是无与伦比。而且他做的这个《Westworld》，除了获得世界的好评之外，他身兼编剧、Showrunner， 还有某些技术的导演。他非常非常非常的厉害啊！这些人全部都是怪物。甚至回过头来，我那时候想起2014年在创业的时候，到了现在的这些朋友跟这些人，我也都觉得他们好厉害哦。他们怎么扛过来的？他们怎么样让他们的公司变成市值只有几百万，然后到现在上亿、上十亿，甚至有些人近百亿？他们怎么做到？他们都是一群又一群的怪物。然后还去健身，就是你们成功就算了，每一个人都还没有变胖，都还去健身，拥有一个更好的生活、更好的状态跟东西。所以有些时候我真的会觉得焦虑，那个焦虑感其实其实是很强的。甚至就是当我正在思考我要不要去去去去拍这些片子，或者去接这些片子的时候，我都会觉得我这样想是对的嘛，我是不够努力。我是不是不够认真在某些事情上，然后我就会输了。可是后来我认真想了想，我觉得好像不能这样。所以不能这样的事情是，对啊，他们都是怪物。可是如果我们要去跟他们比的话，那真的永远比不完。啊、你要怎么样跟 Sam a r m a n 比？就是现在做了 Open AI 的这个这个 CEO， 他干了一件很传奇的事情，就是他反向开除了他所有的董事会。那这整个故事的话，我就在这边完全不加以追溯。如果有兴趣的话，可以去听我最近常听一个 Podcast 叫做《科技浪》，他有非常完整讲述的故事。然后你听完《科技浪》之后，我相信你会对于我接下来的话题感到更深刻的理解。好。那把山毛们、把呃 ，Zuckerberg、Zucker berg, 把马斯克、把这些人、这些怪物的东西撇到一旁了之后，我们再拉回来。我们先不跟那些已知的全然的怪物去相比，然后我们比较冷静的去看待环境的问题。我们现在所面对到环境问题，跟我为什么写这个剧本、分享这个故事的原因，就是我觉得我们充满太多的比较了。这个比较的事情是，它的基数远远超越以前我们所能想象的，我们所能想象的。哦，不好意思，因为最近你知道病毒比较多，所以好像有点鼻塞。好，呃，拉回来到主题，我们现在要竞争的环境跟以前比较起来，真的大太多了。呃，自从有了网际网络之后，我们要竞争跟我们要去探讨的，变成全世界。你三五五十都会看到换日线里面跳出了一个文章，说：“哦，我在国外过得没有多开心。”可是你心中所想的声音就是 ，fuck， 我连国外都去不了了，那我该怎么办？你们在国外不开心，那我在国内当卤蛇吗？就会有一个很很深的这种，你你不要说是财富的一个相对剥夺感，但是就是一个抱怨的相对剥夺感。哎，你们在抱怨的可能是我羡慕的，你们都没有想过这件事情啊。那可是这些事情，我们又怎么样去跟别人说呢？然后更悲惨的事情是，我们在这个年代当中，品味也被数字化。是以,以前穿搭说哦，我穿搭很有品味，可是 ，OK， 那你 IG follower 多少？以前你不用证明这个，以前你当一个很酷的人，你根本不用去证明你的 IG follower 有有多少你的影响力有多少，你就当一个很酷的人，这样的话。可是现在不一样，你要么就是当一个 IG follower 很高的人。不然的话，你就要让 IG f o l o w r 很高的这些人去认可你，然后让你变成一个所谓很酷的人。所以就连品味，他都被拿来比较，都被拿来可以当做不断竞争的一个题目当中。那我们的人生再往下一步，到底该怎么办？其实这是一个我蛮好奇的事情。尤其他可能会在我第二季的故事里面所提到关于 AI 跟人之间的竞争，然后关于到底什么比较好，或是一个绝对价值相关的事情，这些东西都是我蛮想要去讨论但我觉得今天的分享可能到这边差不多，我怕讲得太多，就是又把它变得太沉重。因为其实周遭有一些朋友有跟我分享说，就是嗯 ，Podcast 听起来有点沉重，然后有点闷。呃，但其实我一直很想讲的事情就是，嗯、呃，这个这个故事到最后改编起来，它一定不会那么闷的。它到后面的时候，其实都是充满了像是可能阿文，然后小凯、尔亮仔、小小，就这些人之间的爱恨情仇跟故事，然后纠葛，而其中还会穿插很多很好笑的一些，也不能说很好笑就很生活化的一些。一些桥段啊，举个例子来讲，就是中间我很喜欢的一幕，就是有一幕靓仔跟小凯贴的好近好近好近，你以为差点要 b 下去的时候，呃，当然那是镜头啦，就我画面就直接写到那个镜头透视过中央，然后到了阿文的脸上。呃，好吧，这样描述起来可能还是没有那个 feel 跟画面，但是到时候演员凑齐了，音乐下下去，影片的节奏蹦拉下去了之后，你就会觉得哦，那个真的是很有趣。好，那只是再拉回来，嗯，今天想要去做的这个议题讲完了，所以也不能讲讲完了，就是呃，这个表现形式的方法，我觉得他讲到这里就差不多，因为我想要留更多的开放空间。让大家一起做讨论，甚至是大家可以给予我更多的回馈。所以我其实很期待跟期望的事情，就是透过这每一集 Podcast， 我会渐渐地去摆出一些，呃，不，不是摆出，就是呃，设计一些问卷跟一些讨论的环节，然后听听看大家的想法。就像今天这一集上线的时候，我会附上一个简单的连接，我想要知道大家对于这几集的故事哪一集最有兴趣。然后什么样的议题最有感触？然后你又有什么样的议题是可以跟我分享？那我可以把它变成故事的。我是很认真想要去做到这件事情。那如果有些议题它是关于爱情、关于灵性探索，我也很好奇，我也很喜欢。我跟你讲，我现在对于星盘，我是在认真聆听唐阳鸡酒屋的这个状态下，已经从星座，就是我们讲的本命星座、上升、月亮。呃，金星、水星、木星、火星，一直延伸到了宫位系列，到现在我也有跟上飞星的这一块，然后甚至我自己有去买占星的书，有学到几分项。那。人类图这一块专业也花了一段时间，然后最近 podcast 当中，因为小陆老师他的推广，所以呢也有专业更多关于人类图的事情。所以其实关于灵性探索、啊、我修啊、心理学啊什么等等，我也很喜欢。然后我有很想要去做这块题材，只是因为我的个性太多关于议题层面，太多关于哲学层面了，所以开头篇章还是比较偏向时代啊什么等等的。但未来真的很想做这个。那。另外还有就是爱情的这一块，爱情这块我也超想做的，因为哇哦，台湾电影最棒的就是爱情故事，台湾歌唱的最好的就是爱情故事。我觉得台湾人的恋爱超棒的，就是我们应该要好好去讲爱情故事，而且我们的爱情观超屌。呃，我某一部分也是相信，正因为我们很有爱，所以同志婚姻在台湾才会是全亚洲里面走最前面的一个国家。那我很想要去聊聊这些故事，聊聊这些议题，然后到最后把它改编成一个很好的影集。所以希望今天在节目的最后，大家听了之后不会觉得太偏向聊天啊，或者什么等等。因为我是想说，尽可能不要再像以前一样那么严肃，而是可以发散一点，然后尽可能的希望大家可以把更多的意见回馈给我。然后让我在后续可以做得更好。好，那在节目的最后呢，再次邀请大家可以点击就是节目资讯栏连接，然后给我更多的想法跟回馈，让我有机会可以从这五集的故事里面去选出一集我自己最喜欢的，然后去把它变成我们这个故事当中的第一集，然后再根据大家意见跟回馈去做改编。那同时，如果你有想要跟我一起喝一杯的话，也欢迎来到私事，就是我的酒吧，我们大家可以一起好好的喝一杯。对，嗯，但我必须要先说，我不是一个像 podcast 当中那么爱讲话的人，其实我是一个比较喜欢听故事的人。所以，如果你有参加我们的线下活动，或是在酒吧遇到我的话，呃，不要觉得我好像话很少，或是也不要预期说我是那个来跟你演讲的人。没有，我是一个比较喜欢倾听的人。就如果与如果以 MBTI 来讲，我是比较偏向 INFPIFJ IN n 的这一块。但总而言之，虽然我 Podcast 录这么多，但但但我是一个内向的人。好，那今天很开心大家能够聆听这个节目到了现在这个时候，然后我希望大家都有一个。美好的一天，然后不要被竞争所困扰，而是可以享受，呃，我们身为人的这一份孤独跟自由。当然，我自己也在这块路上前进当中，那我们一起加油 ，fighting！